0: Amén, gloria al Señor, bienvenidos Una, un domingo más a, a la casa del Señor, a Montesillón, a, a vuestra casa. Para nosotros siempre es un gozo y un privilegio poder compartir la palabra del Señor y poder ministrar juntos la presencia del Señor. Y siempre es un reto, siempre es un desafío, porque cada mañana buscamos ese mensaje de parte del Señor, buscamos ese agua nueva, ese agua fresca y buscamos la, lo que el Señor, el rema del Señor que tenga para nosotros en esta semana. Fijaros que después de, como decía nuestra pastora, después de una semana tan intensa, gloriosa, la verdad es que eh, te confieso que cuando pensaba el día martes que tenía que levantarme a las 2 de la mañana para estar en una reunión de administración, y digo, madre mía, y encima pues tengo que poner atención, es en inglés, tengo que, quiero enterarme de todo, sé que esto pues es importante. Pero la verdad es que desde el minuto uno, el Señor empezó a hablar directamente a nuestro corazón. Y ese rato de dos a cinco y media de la mañana, se nos fue como el agua. Créeme, se nos fue directamente como el agua. Porque la presencia de Dios estaba ahí, y había una presencia literal, algo tangible de parte de Dios que tú podías sentir. La verdad es que estamos agradecidos con el Señor por nuestra casa, estamos agradecidos al Señor por nuestros pastores, por el ministerio que tenemos, por la casa que el Señor nos ha dado. Vemos que la presencia de Dios está ahí. Hablaba con el pastor Enrique que estaba en una convención en Alabama, en una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, y me dice, mira David, esto es impresionante. Dice, pero te digo la verdad no se compara con nuestra casa. El mensaje, la unción, el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Dice, yo me quedé sin palabras. Cuando el Espíritu Santo de Dios empezó a hablar a través del, del pastor David Revenhill, a, partir, a, a través de, de nuestro pastor Jan, eh, la hermana Susie Hatting, que pff, o sea, no tengo palabras. Pero tengo que testificar que, que la verdad es que el Señor nos habló de una manera clara y evidente. Y dicho de paso, si por ejemplo, eh, el pastor David Ravenhill que tuvimos la oportunidad de tenerlo en tres sesiones, él es un escritor prolífero acerca del avivamiento. Vamos a traer libros de él, para que podáis leerlos, para que podáis comentarlos. Y en breve van a estar, todos los vídeos de la convención, de la conferencia van a estar cargados en Youtube por si quieres recordarlos. Igualmente tenemos las notas que se van a traducir para que puedas tenerlas en español, porque creemos que es un artículo de mucha, mucha bendición. Y ahora que en el verano estamos un poco más relajados y un poco más libres, que tomes ese tiempo para buscar al Señor. ¿Amén? Pero realmente el tema de hoy se llama Bajo sus alas. Y todo esto viene porque después de un día de gloria, y después de tanta bendición, yo me acordaba de, de la situación de Job cuando cuando vemos que el Señor lo había bendecido, el Señor lo tenía guardado, lo tenía preservado, lo tenía rodeado de bendición, y llega Satanás a pedirle permiso, oye, ¿qué pasa si me dejas seis meses con, con Jo? Y te digo algo, no hay mejor estrategia de defensa que descubrir las artimañas de Satanás. Es decir, si sabes los planes del enemigo, podrás defenderte y podrás contraatacar. Si sabes cómo funciona el reino de Dios, vas a poder actuar en consecuencia, vas a poder defender tu casa, tu familia, tu iglesia, el ministerio, y realmente vamos a a funcionar como el Señor ha ideado, como, como está en su corazón y como Él está en control y pensamiento. Creo que en mi bolsillo, puede ser, ok, espero que aquí, sí hay problema. Mira. Eso sabes por qué es. Porque hay un acusador? <risa> y como gracias a Dios hay más micrófonos, pues no hay ningún problema. Pero precisamente esa es la artimaña. Y cuando vemos que, por ejemplo, el caso de, de Pedro, cuando está justo antes de negar al Señor, y el Señor lo coge, y yo creo que lo coge con amor, y le dice: Mira, Pedro, Satanás me está pidiendo zarandearos, pero yo estoy orando por vosotros. Y ahí en ese entonces ya no era no así, era, no era todavía Pedro, que significa piedra, era Simón, todavía había cosas en su corazón todavía había dudas en su alma, todavía había situaciones que luego le hicieron fracasar y le hicieron eh, plantearse muchas cosas porque vimos que él, él mismo negó tres veces al Señor. Es decir, vemos que la situación de, de transformación, esto es un proceso que tú entiendas que estamos bajo las alas del Señor. Vas a ver que el proceso que el Padre hace, que el compromiso que el Padre hace es mucho más allá de lo que nosotros hemos pedido hoy vamos a ver un montón de salmos vamos a ver un montón de escrituras pero sobre todo quiero que aprendas quiero que entiendas que el Señor está en control de cada circunstancia, de cada situación que el Espíritu Santo está intercediendo continuamente por nosotros y lo más importante de todo que no tienes que pelear esta batalla solo el pastor Jan decía contaba una historia que a mí me dio mucha risa y es que cuando era joven cuando era un adolescente dice que iban todos los amigos con su bicicleta y él precisamente no era el más rápido del grupo. Y lo típico que viene un grupito de otros niños más grandes y a quién cogen, al más pequeño, al último del grupo y dice que pues se metieron con él, le pegaron, le rompieron la bicicleta, etcétera, etcétera. Y dice que cuando llegó a su casa, tenemos normalmente dos situaciones. La mamá que le dice, tonto, ta, pum, ¿por qué te has metido en jaleos y te llevas un pescozón? Pero dice que vino su abuelito y se levantó. Y le dijo, dime dónde están esos niños. Y lo cogió de la mano y dice que en ese momento él se sintió, el niño... Más seguro, protegido, afianzado y resguardado del mundo. Porque su abuelito había cogido su bastón y había salido en busca de esos niños. Nunca encontraron a los niños, por lo que cuenta. Pero hablamos del hecho de que tenemos un defensor. Y cuando el rey David... Conquista la fortaleza de Sion, conquista el, el, el monte de Sion, derrota ya por fin a los jebuseos y conquista todo el territorio de Israel. Escribe el Salmo 18, versículo 2 y dice Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y cuando tú tienes esa autoridad, después de haber conquistado hasta el último enemigo es decir, hasta la última fortaleza entonces te pones de pie y dices una frase como esta y tiene todo el sentido y tiene todo el valor porque estamos viendo cómo el Señor verdaderamente no solo es nuestra roca es nuestro castillo Si un castillo tiene muros tiene torres tiene zonas defensivas Él es el que pelea y el que trae nuestra libertad Él es nuestro Dios Él es nuestra fuerza en Él está mi confianza en Él es mi escudo para reprender cualquier dardo de Satanás que vengan contra mí en la fuerza de mi salvación y mi alto refugio mi alto refugio, oye cuando los monos se ven atacados por los leopardos que corren bastante más ¿qué hacen? se suben a un árbol lo más alto posible ¿sí o no? eso es lo que significa en Dios subimos lo más alto posible y Satanás no te puede alcanzar. Te lo voy a leer en otra versión para que lo entiendas. Tú eres la roca. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo. Y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Esta es la versión del lenguaje actual. Y me encanta, porque entiendes que en el Señor, cuando estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Él es mi más alto escondite. En Él estoy en una posición de defensa y al mismo tiempo de salvaguarda. La paternidad es algo que va en el ADN, en el genoma de Dios él es decir, él es Dios y Padre. Y en el genoma de Dios, en esa paternidad, otra de las características más importantes que hay grabada en ese ADN es el, la protección. Es decir, y además es parte fundamental del pacto de Dios con los hombres. Porque él ha prometido que él nos protegería. Él es, él es nuestro defensor, Él es nuestro salvador, Él es nuestra torre fuerte. Y cuando ves que me encantó que el otro día Lili puso los, los 12 nombres del Señor, habla del gobierno de Dios y habla de las 12 cualidades que tiene el carácter de Dios. Padre, nosotros como hijos debemos de tener el carácter de Dios impreso en nosotros. Por eso cuando el otro día hablábamos de caracteres de esas letras y esa palabra de Dios impresa en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, va a revelar el carácter de Dios impreso en nuestras vidas. Por eso si eres pastor o tienes un ministerio o eres papá o futuro papá, el carácter de Dios debe de ser algo que brota, de nuestro corazón. Ese carácter de protección, ese carácter de paternidad, debe de brotar también de nuestra vida. No solo del carácter de proveedor, porque obviamente los papás tenemos una responsabilidad de provisión, pero también de protección, de guardar a nuestros hijos. Y en la iglesia debe de funcionar de la misma manera. Yo entraba en conflicto, te tengo que confesar una cosa. Entraba en conflicto el otro día porque hablando con alguien me haciendo alusión a una predicación ajena, decía, es que tal pastor dijo que las ovejas tenían que defender también o tenían que cuidar a las ovejas. Y yo entré un poco en debate con eso. Pero tiene una parte de verdad. El rebaño te debe caminar juntos. Y cuando vienen los lobos, ¿sabes lo que hacen las ovejas? No puedo decir esta palabra porque si sale en América me van a se van a meter conmigo. Pero juntan las espaldas y si viene el lobo por cualquier lado que venga se va a llevar un bocado. Y hacen un círculo y el pastor pone un vallado. Y luego hay otros elementos de defensa, como pueden ser los perritos pastores que también están ahí que también son pastores. Para nosotros es la misma palabra, pero si te vas a otro idioma, tienes la palabra shepherd, que es pastor, y tienes la palabra pastor, que digamos es la persona o la, o la representación de la autoridad. Pero hay una delegación del pastoreo, de ese pastor, en ese ayudante o perrito pastor, que también Desempeña una función importantísima en el guiado, en el cuidado, en el control de la velocidad, del ritmo, en el movimiento de, de, de la congregación o del rebaño. Y es igual de importante. Por eso... Fijaros que en la última oración de Jesús sobre sus discípulos en Juan 17, que además es la oración sacerdotal más importante probablemente de Jesús, porque es la última y es el legado, está haciendo alusiones. Primero, Señor, guárdalos. Señor, protégelos, líbranos del mal. Ellos están en el mundo, ellos van a ser atacados por Satanás, ellos van a sufrir persecución, líbranos del mal, pero... Que sean uno. Y te invito a que leas Juan 17 en casa, atentamente. Que sean uno. Que aunque sean perseguidos, que sean uno. Aunque estén atacados, que sean uno. Que, es decir, hay, una, hay un concepto de rebaño. Hay un concepto de pueblo que debemos de buscar, que debemos de perseguir. Y que debemos de entender que nos debe de doler lo que le duele a mi hermano. Que debemos de llorar cuando llora el hermano. Que ahora... Te digo una cosa, no hay que cambiar el chip en la complicidad. Porque no te puedes convertir en el cómplice del pecado. Y ahí es donde muchas veces hemos fallado. Cuando no confrontamos el pecado. Un papá no solamente es protector, salvador, proveedor. Papá también toca disciplinar. Toca exhortar Toca enseñar o discipular Tiene que dar una moralidad Tiene que dar unos valores Tiene que estar ahí presente yo me di cuenta que muchas veces simplemente se trata de estar presente y te ves tantas veces como hay ese 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 quiebro en la paternidad y en, la, en el sentimiento de hijo por padres ausentes porque hay una realidad de que de que como como no están hay una hay un desarraigo. Pero cuando nosotros estamos en Dios, algo que Dios ha hecho es que su presencia está de manera permanente. Fijaros que en, en la antigüedad teníamos esa otra contrapartida, es decir, Dios se le reveló a Moisés... Okay. Dios se le revela a Josué, Dios se le revela a Gedeón, Dios se le revela a David, Dios se le revela a, a algunos de los profetas, pero era rara la ocasión que Dios se le revelaba al pueblo, es decir, el pueblo tenía que juntarse e ir al tabernáculo de reunión para poder experimentar lo que era convivir con la presencia de Dios. Sí, la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, pero había una acción requerida de parte de ellos, es decir, o voy o no me entero, o voy a ver a Moisés o no me entero de lo que Dios está diciendo porque no había esa, esa experiencia, no había esa comunión íntima y personal que nosotros sí tenemos que Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo, por lo cual no hay un desarraigo no hay una falta de identidad, no hay una falta de carácter, no hay una falta de personalidad ni hay soledad si tú entras en comunión con el Señor. Porque Él suple todo ese desarraigo. Y eso es algo maravilloso porque mira, da igual el tipo de Padre que hayas tenido. Da igual. Te lo digo yo. Él es mi plenitud. Y lo puedo decir con la boca llena. Tantas noches he llorado. Te puedo decir que Cristo Jesús es mi plenitud Y Él llena todo en todo Más allá de lo económico, más allá de lo personal Él nos da esa protección a los que pertenecemos a Él Y para pertenecer a Él solo lo único que tienes que dar es entregar tu vida Al que murió por ti es decir, Él murió por ti, Él se entregó y lo que único que tienes que hacer tú es entregar tu vida a Él. Y vas a ver cómo el Señor toma control de cada situación. Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Fijaros lo que dice Jesús, mientras yo estaba con ellos, ninguno se perdió. Y yo lo guardé, y lo guardé en el nombre de Dios, Padre. Lo guardé en tu nombre. Y nosotros tenemos el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Que ninguno se pierda. Por eso cuando tantas veces oramos por los pródigos, mira, da igual cuánto tiempo haya pasado, que no demos lugar al desarraigo en la congregación, no lo des por perdido, te exhorto en el nombre de Jesús. Que no se nos pierda ni uno, pero tiene que haber una constancia, una determinación, tiene que haber una decisión, tiene que haber un fuego de parte de Dios y eliminar toda pereza, toda distracción, toda confusión, toda tontería que tenemos para centrarnos en lo importante que es la salvación de las personas. Y si sí, habrá personas que no lo hagan, pero nuestra parte es interceder, es unirnos al corazón del Padre y si el corazón del Padre está en que ha diseñado un formato donde tenemos no solo uno, tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles, tenemos a, a, a Jesús que intercede a la diestra del Padre sentado en el trono a la diestra de Dios. Además, Jesús nos enseña a orar. Mira, habría que cambiar el término, el Padre Nuestro. Porque lo único que hace es repetir el título. Pero el Padre Nuestro es la oración del creyente. Porque los discípulos le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cómo debemos orar? Enséñanos a orar. Con lo cual, el manual es para nosotros. Con lo cual, es la oración del creyente. La que debemos aprender. Y una de las cosas que dice no nos metas en tentación y además líbranos del mal y esta es una oración que creo que es poderosa y que debemos de realizar que debemos hacer Señor no nos metas en tentación porque hay una realidad cuando estamos en tentación muchas veces caemos y los papás estamos para estorbar el pecado a los hijos. Escúchame papá y mamá. Los papás estamos para estorbar el pecado de los hijos. Y si no tienes hijos, tienes hermanos. También estás para estorbar el pecado de los hermanos. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y nuestra función, algo que en la iglesia debe de, de instaurarse, es la oración, y esa oración ferviente. O se levantan intercesores o el avivamiento va a pasar de largo. O se levanta ese clamor o las personas se van a perder. O espabilamos o nos comen el bocadillo. Y nos lo come Satanás, porque ¿sabes qué? Él no se cansa, él no duerme. Jesús se lo enseña aquí, Simón. Simón es aquí que es Satanás, es decir, lo tiene que llamar la atención dos veces. Dice, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, significa que tenía que volver al desierto. ¿Qué hizo Pedro después de negar a Jesús? después de seguirlo a la distancia viendo cómo lo llevaban al Calvario, cómo lo crucificaban y cómo lo, lo, lo hacían pedazos, volvió a su barco, a su mar de Galilea, a sus redes y a su rutina. Derrotado. Pero Jesús se lo había dicho. Cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Eso viene del término reafirmar, levantar, reedificar, volver a nacer. Volver a levantarte. Qué difícil es, pero qué fácil nos lo pone el Señor. Aunque caigamos, puedes volver a pedir perdón. Y decir, Señor, gracias por tu infinita misericordia. Y en este día, en esta hora, me levanto en tu nombre. Y no solo me levanto yo, sino que levanto a mis hermanos. Porque muchas veces decimos la bravuconada, como, como estaba diciendo Simón aquí. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le responde, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Luego fue en el mar de Galilea, cuando le renombra y dice, ya no eres más Simón, ahora serás Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta obra que voy a hacer en ti, voy a levantar algo. Pero había un rendimiento, había un reconocimiento, había un proceso... Y había sobre todo la gracia y la maravillosa obra de Dios obrando en la vida de Simón Pedro. Por eso, Salmo 103.4, me encanta el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores. Y misericordias. O sea, no solamente es que rescata del hoyo tu vida, sino que además te da una posición de favor de parte de Dios y de misericordia. Y esa corona de justicia, esa corona de misericordia, esa corona de gracia es para aquellos que son capaces de levantarse una vez han caído. Demos por hecho que vamos a ser zarandeados, que vamos a ser probados. Si Jesús fue llevado al desierto Juan Bautista fue llevado al desierto Moisés fue llevado al desierto Josué vivió el desierto Gedeón vivió el desierto ¿Quién más me queda? José vivió prisiones ¿Qué crees? Que tú no las vas a vivir Las vas a vivir igual Pero ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me aferro de las manos del Señor? ¿Cómo me, cómo me, me cojo de esas manos del Señor? Mira, había, había un ejemplo. Estaba leyendo una historia de, una, de, de un niño chiquito en Florida. La típica casa de, 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 de Río y el niño bañándose. Y desde la ventana, la mamá lavando las, los cacharros y lavando los trastes. Y ve que hay uno de esos cocodrilos que se va acercando. Obviamente la mamá deja los trastes, sale corriendo y apenas consigue enganchar las manos de su hijo, los brazos de su hijo. Con tal fuerza que casi se le arranca los brazos, pero obviamente el cocodrilo tiene más fuerza y estaba tirando de él. Gracias a Dios lo vio un vecino y ese vecino llega con una escopeta, le pega dos escopetazos al cocodrilo. Consiguen arrancar al niño de la boca del cocodrilo. Pero obviamente cuando llegan al hospital esto se convierte en una noticia, se convierte en, en, en algo un suceso de estos de, de sucesos del día de la voz de Almería, y cuando llegan los periodistas a hacerle la, la, la entrevista al niño, una de las cosas que le dice, bueno, deja, el cocodrilo te ha mordido, déjame ver tus piernas. Y después de varias cirugías, obviamente, el cocodrilo había hecho grandes daños en las piernas. Pero el niño le dice, mira, esto no es lo importante. Lo importante son estas heridas. Porque son las que me hizo mi madre para rescatarme, si mi madre no hubiera corrido, si yo no hubiera tenido esto, yo no estaría aquí y eso es determinación y eso es algo que yo te digo que como papás tenemos que tener claro, tenemos que salvar a muchos. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata el hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Fijaros, ¿cuáles son los beneficios de servir al Señor? Él perdona mis iniquidades, Él sana todas mis dolencias, Él rescata del hoyo mi vida. Me corona de favor y misericordia Me sacia de bien mi boca Y me hace rejuvenecer Yo me reía mucho cuando nuestro pastor decía Los 60 son los nuevos 30 ¿Sabes por qué? Porque veo con gente con 60 Que ha tirado la toalla He visto pastores que llegando a 65 años me jubilo y me voy de vuelta a mi país. He visto misioneros pensando ya en el retiro, cuando digo, pues si ahora es cuando más puedes servir al Señor, ¿qué estás haciendo? Ahora no tienes una dependencia económica, no tienes que cumplir 40 horas a la semana, 50 o 60. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu llamado? Ojalá. Yo me lo planteo y muchas veces le pregunto al Señor, si ¿Señor me tiene trabajando? Pero sé que en su tiempo pasará. Sé que en su tiempo pasará. Pero mientras tanto, hay que ser el mejor en todo. Y hay que ser excelente en todo. Y cuando el Señor quiera, ahí estaremos. Pobres de vosotros. Me voy a aguantar 24-7. Pero te digo, tenemos que tener claro por qué estamos aquí. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mira, cuando piensas esto, que realmente hay un campamento de Dios alrededor de aquellos que temen al Señor, Muchas veces oramos, el profeta oraba, abre los ojos, Señor, para que vean quién está con nosotros. Y esa idea del campamento es algo tremendo. El Salmo 91, que es el Salmo de la protección, fijaros que dice cuatro cosas, o sea, tiene cuatro detalles muy interesantes. Y no somos eh, eruditos hebreos ni, ni judíos, somos simples estudiantes, ¿vale? Pero leíamos un artículo donde dice que estas cuatro eh, maldiciones o, o, o ataques que había en los manuscritos de, que se encontraron, en los rollos del mar muerto, correspondían a cuatro deidades cananeas o asirias. Y fijaros que dice, él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que haya en medio del día te destruya. Y esto, cuando te vas a buscarlo, resulta que son nombres de dioses cananeos, pestilencia de ver, destrucción daca, flecha o saeta el dios Kaits y el terror Pachad. Y para los israelitas de la, de la época, estos eran dioses demoníacos. Es decir, hay espíritus demoníacos detrás de todo esto. Y es que si tenemos que hablar de ángeles que nos rodean, también tenemos que hablar de que el demonio está rondando. Pero tenemos una herramienta poderosa. La sangre de Cristo. Mira, yo, el primer viaje a Guatemala, te comparto esto rápido que me estoy quedando sin tiempo. El primer viaje a Guatemala, si me regaláis 10 minutos, vamos bien. Eh, el primer viaje a Guatemala me daba mucha risa porque teníamos dos sobrinos gemelitos que en aquella, en aquella época eran terroristas. O sea, literalmente no conocían el miedo, no conocían el peligro. Y de vez en cuando, en la casa de, de, de mi amada suegra lo único que escuchaba era la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. <risa> y yo decía, ¿y esto por qué? Claro, veía a uno subiendo en el techo, a otro tirándose con la bicicleta, saltándose un diente, en fin. Historias para remomerar ahora que somos grandes, ¿no? Pero entendí algo, que la sangre de Cristo tiene ese poder. Mira, el nombre de la Pascua para nosotros es Pascua y habría que mirar la, la, el origen latino de la palabra, pero si lo miras en inglés, Pascua se, eh, se traduce Passover y PAS es muy fácil de entender, PASAR, PAS, OVER, PASAR, SOBRE. Y ese término viene de cuando los israelitas iban a salir de Egipto y, el, y la plaga del ángel de mortandad y los primogénitos estaba llevándose a todos los primeros hijos nacidos de la nación de Egipto. Ahora bien, cada casa que tenía rociada la sangre del cordero como había mandado Moisés, el ángel de mortandad, el ángel de muerte pasaba sobre esa casa y no la tocaba. Y así es como funciona la sangre de Cristo. Así es como funciona. Es decir, cuando tú clamas por la sangre de Cristo, cualquier artimaña de Satanás pasa sobre tu vida de largo. Escúchame bien, de largo. Amén. Y eso es una gracia de parte de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta, porque yo sé después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Escúchame bien, la falta de perdón te convierte en un lobo rapaz. Y esto es muy serio. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. ¿Y velad qué significa? Estar dispuesto, disponible, preparado, orando, despierto. Acordándonos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y el apóstol Pablo... Habla de esto porque tres años vivió intercediendo por sus discípulos. Esto es una imagen muy interesante. Es uno de esos perros pastores que ha estado peleando con un lobo. Y llega la oveja a darle cariño. Pero el Señor dice a sí mismo, yo soy el buen pastor que pongo mi vida por mis ovejas dice más al asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa y yo oraba esto y digo por un lado pensaba, digo capaz que van a pensar los hermanos que yo estoy diciendo que no es mi responsabilidad y te digo algo es mi responsabilidad estar ahí el primero pero cuando viene el lobo nos toca a todos Pelando unos por los otros. Cuando viene el lobo, nos toca estar haciendo piña. Cuando viene el lobo, queremos ver avivamiento, nos toca estar mmm, más atentos que nunca. Y esta foto, no le he puesto título, pero diría que uno es Espíritu Santo y el otro es Cristo Jesús para ver quién es el guapo que toca a esta niña <ríe> porque así es el Señor con nosotros y yo creo que esta foto habla muy bien de que quien sea capaz que ataque <ríe> por eso mira hay un versículo en Ezequiel que habla de cómo debemos de cuidarnos. Y nos, y nos exhorta a guardarnos, a cuidarnos, a estar por los enfermos, fortaleciendo a los débiles, a estar eh, dispuestos y disponibles. Y yo te digo algo, mi hermano, la, la paternidad de Dios nos llama a ser dispuestos y disponibles estar preparados para lo que el Señor ponga estar dispuestos para dar una palabra de consuelo aunque te cueste el dinero, escúchame bien papá sigue siendo el proveedor cuando hay propósito hay provisión siempre deja que tu economía dale la autoridad de tu economía al Señor sabes que cuando diez más le da la autoridad de tu economía al Señor. Y sabes que te digo que cuando diezmas parcialmente, le quitas autoridad al Señor. Cuando no siembras, te pierden las primicias. Cuando no ofrendas, cuando no, cuando en la viuda, el huérfano, el extranjero, cuando no damos, nos perdemos una oportunidad de ser bendecidos. Por eso es tan importante dar, y la palabra lo dice, mejor es dar que recibir ¿quieres que Dios te bendiga de verdad? <ríe> prepárate a dar a darte <ríe> amén, ponte de pie quiero bendeciros y quiero dejar paso a, a la santa cena a la comunión del Señor y Padre nos ponemos delante de ti en esta mañana, Señor, respondiendo a tu llamado, respondiendo a tu verdad, respondiendo a tu palabra, Señor, que en esta mañana seamos inspirados y seamos, Señor, confrontados, Padre, para responder, sí, al llamado que tú estás poniendo en cada uno de nosotros, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén.